0: El viaje del voluntario, episodio 22 Hola, muy buenos días Bienvenidos una semana más al podcast Donde vamos a hablar sobre el turismo responsable Experiencias de voluntariado Los tipos de programas Diferentes países Y todos, todos los consejos necesarios Para preparar tu viaje solidario Hoy, sábado 23 de marzo de 2019, ya primavera, chicos, ya estamos preparando aquí el viaje de Semana Santa. El viaje de verano, lo que queráis. No os imagináis la de voluntarios que estáis eh, llamando, preguntando para los diferentes países. Me encanta, muy buena elección. Hoy va a ser un programa rápido de algunas preguntas que estaban acumuladas de una temática, la temática de... bueno Trabajo, trabajo con niños, trabajos en escuelas pero antes, como siempre voluntarios, 3 w Adventure Volunteer, Organización de voluntariado Internacional, prácticas universitarias turismo responsables para hacer cualquier tipo de viaje puedes ir cuando quieras, la gente me está preguntando pero Sergio, ¿cuándo voy? ¿cuándo es cuando están abiertas las plazas? ya, los proyectos están prácticamente todos abiertos todo el año si quieres ir a cualquier programa y se te encaja llegar un miércoles 13 de junio, si miércoles que no lo sé pues allá que te recogeremos del aeropuerto no te preocupes entendemos que cada uno tiene las vacaciones cuando las tiene entendemos que los vuelos de un día para otro puede ser muy caro intentamos siempre tener esa flexibilidad en medida de lo posible para que puedas acoplarte el, digamos a tu un poco a tu manera ¿no? El, el viaje solidario pero sí, no te preocupes que las recogidas todo va a ser lo mismo así que no me enrollo más Ahora sí, voluntarios, vamos con un programa flash, unas cuantas preguntitas acumuladas y acabamos prontos, que aquí ya tenemos sol y hay que ir a pasear. <ríe> bueno, empezamos. Ana de Valencia nos cuenta, ¿hace falta antecedentes penales para colaborar en centros? Eh, sí, sí. Bueno, sí, no, eh, no en todos, según si es en el centro de enseñanza, por ejemplo, de Panamá, ahí no los pedimos porque ahí vas a estar de apoyo y son niños que no quizás no están en, en unos riesgos de exclusión social o no son orfanatos sociales, ya hablaremos de eso, que no hay orfanatos eh, como tal, en orfanatos sociales sí que tienen padres vale pero sí, antecedentes penales y ojo, y sexuales, los dos de todas maneras, cuando vamos a trabajar con niños, por ejemplo en riesgo de, de exclusión social como serían los chavalitos que están rodeados de tanta droga en Cartagena de Indias en Colombia, o si vas a trabajar con las niñas, no con el empoderamiento en enseñanza, en apoyo, en moral con niñas embarazadas pues ahí sí que te pasamos a nuestras compañeras de íntegra, que lo dejo enlazado en las notas del programa, es, es un gabinete, es como un coworking, una es, es, es amiga nuestra de la asociación que es psicóloga pero también hay un poquito de, de todo que se han juntado y ahí pues ellas hacen un poquito el filtro porque yo no soy psicólogo más o menos casi ya lo soy de, de tanto hablar con voluntarios uno ya sabe un poco lo que busca lo que quiere lo que no pero sí que es cierto que si vas a trabajar con algunos programas en concreto te derivaremos a las compañeras Vale, para que te hagan algunas preguntitas, sobre todo también por ti, ¿no? para que por ti, por el programa, por todo. Gema de Madrid pregunta, quiero hacer un voluntariado con niños. He visto que hay muchísimos en diferentes países y de diferentes tipos. ¿Qué tipo de voluntariado me recomiendas? Bueno, mira, tienes orfanatos sociales, que es lo que hemos hablado antes de que no son orfanatos, son que tienen padres, ¿vale? entonces es como un centro de cuidado normalmente es está en zona rural... Y de lo que se trata es de, pues al final, generarles amor, apoyo, eh, enseñanza didáctica, ¿no? Algo que diferente, porque sí que van a... normalmente están en centros sociales o con monjas o en algunos centros donde les becan. Durante a lo mejor tres semanas están sin ver a sus padres y luego un fin de semana al mes suben a donde vivan sus padres, suelen ser súper humildes, a veces no hay ni siquiera accesos, no hay caminos para poder ir a las escuelas, entonces digamos que están ahí. Los orfanatos como tal, que muchos niños que en teoría no tienen papás y eso... Sinceramente, cada vez me está enfadando más el tema, porque sí que es cierto que hay algunos, que sí que es cierto y están verificados que así es, pero cada día están abriéndose más que no. Y eso nos enfada mucho porque al final los niños tienen que estar con sus padres, los padres se hacen cómodos porque van voluntarios, van allí, entonces voluntarios, buscar otros programas que no sean de orfanatos por favor eh, hay muchos donde podéis hacer un gran apoyo y si son de orfanatos, que los hay como hablamos el de Uganda por ejemplo, de Ford Portal eh, que que esté, que sepáis seguro que está verificado que se hace una buena labor vale, pero no, no orfanatos que abren cualquiera al orfanato a jugar con los niños y hacer una foto el típico salvador blanco no, eso no, por favor ¿qué más puedes decir? Puedes ir a centros de cuido y desarrollo infantil, eh, digamos que estaríamos hablando de que las mamás van a trabajar, esto pasa mucho en Latinoamérica, eh, son mamás, cabezas de familia que van a trabajar, trabajan muchísimas horas al, al día y bueno, y hay centros de cuido donde están como también becados y hay, hay al, algunas mujeres, normalmente son parte parte privado, parte público, ¿no? Eh, y bueno, es apoyo también un poco más de lo mismo que los orfanatos sociales, quizás no tan campestre tiene más forma de guardería eh, ahí también podías trabajar si, si estás interesado, conozco uno muy, muy bonito, de hecho fue uno de mis primeros voluntariados en, en, en Costa Rica, en San Ramón eh, así que si os interesa, me decís ¿dónde más? pues en centros, de, centros de enseñanza integrales como podrían ser ONGs esto está pasando en Guatemala, son ONGs que están creciendo en base solo a la enseñanza. Y bueno, eh, en la antigua Guatemala tenemos una, una organización, trabajamos con ellos, cooperamos mano a mano. Cada año se hace una, una clase nueva, ¿no? Eh, porque claro, por no soltar a los niños, porque se empezó con unas clases y según crecía pues dos aulas. Según crecían, pues tres aulas, ¿no? Eh, para que pasaran de curso y al final, por fin, se pudo meter eh, el centro integral de enseñanza dentro del sistema educativo del país y se le puso la etiqueta de, de colegio, donde también se pueden matricular y además becados, ¿no? así que muy muy bien ese sería un buen, un buen sitio también luego repaso escolar con los niños que van muy, muy atrasados en clase bueno, es, ya no sé si habéis visto algunos vídeos de Chame de Panamá que tenemos en la casa del voluntario ahí entre la coordinadora Rocío y yo hicimos ahí un, una escuela con maderas con techito, con unas mesas también nos ayudaron dos voluntarias que estaban ahí nos lo pasamos muy bien haciéndolo y luego eh, hace de, de repaso escolar cuando los niños después de comer, almorzar que se dice allí salen, pues allí vienen y se les, bueno, pues se hace repaso escolar, pero también se hace cine, tenemos pensado hacer ahora también un periódico, o sea que es muy, muy interesante, también al fin y al cabo siempre es, todo esto va, viene bajo unas premisas, pero también sobre todo la habilidad que tú tengas, ¿vale? ¿Qué más? También enseñanza, enseñanza a niños que quieren ser monjes budistas, ¿no? Entonces ahí también tienes eh, otro tipo de enseñanza, ahí gemas es más delicado, ¿vale? Porque ahí sí que hay unas, ya hablamos el otro día, cuando hablamos de Tailandia ya hay una, una serie de normas culturales, ¿no? Pero bueno, igual muy interesante, también eh, voluntariados con las niñas embarazadas, este... Este sobrecoge, lo hemos hablado antes, este además es urgente, si podéis y queréis hacer un buen voluntariado os animo ahora mismo aquí, porque realmente cada vez hay más niñas que necesitan esta, este ejemplo de, de vosotras que la que aunque falta mucho que hacer en España pero no tiene nada nada que ver con el machismo que hay en Latinoamérica, en Latinoamérica perdón, y estaría muy, muy bien vuestro ejemplo, vuestro apoyo y que vean que bueno, una chica de 20, 25 incluso 18 da la vuelta al mundo, conoce gente y es totalmente libre ¿no? y eso me, me parece muy interesante que, que solo con el ejemplo aportaríais un montón Luego también la, la integración social infantil, ¿no? Estos, estos niños que, que vamos, que no pueden ir al colegio, de ahí estamos con el proyecto También un niño una mochila. El mínimo, ¿no? Dar los mínimos para que puedan. Eh, a través de desarrollo comunitario, a través de trabajar con los padres, para que les lleven al, al colegio, ¿no? aunque sean de bajos recursos, proporcionarles eh, material escolar, bueno, temas delicados también. Luego los, también se puede trabajar con niños en riesgo de exclusión social a través del deporte, a través del repaso escolar. Esto está pasando también mucho en Cartagena de Indias, por ejemplo, que son chavales de estrato cero que con la droga enseguida se, se pierden porque al final ven ahí más salida que en el estudio, que en esforzarse. Así que fíjate, Gemma, si tienes tipos de voluntariado con niños y te los recomiendo, por supuesto, todos, el que más te guste y ahí, si tienes dudas, nos comentas, te, te vamos contando. Olga y Raquel de Madrid también nos consultan. Somos dos profesoras que vamos este verano a Panamá. Sabemos que parte del trabajo luego tiene que continuar con los padres de los niños. Y la pregunta es, ¿podemos tener relación con los papás de los niños donde vamos a colaborar? Por supuesto que sí. Además, es muy recomendable. Y bueno, eh, para ello tú tienes un coordinador cuando llegas de voluntaria, o sea donde estés, según en la zona de Panamá, y preguntaremos a la coordinadora que os informe, pero según donde estéis habrá un, un director u otro, ¿no? Pero bueno, siempre al salir de clase te encontrarás a los papás y siempre es bueno hablarlo con el profesor o el director, pero, pero siempre vas a tener a los padres para acercarte, siempre respetando, recordémonos, de la, de la cultura de saber entrar, ¿vale? Porque se pueden sentir ofendidos. Si no, siempre vas a poder hablar con, con la coordinadora del voluntariado, que ella seguro que te va a, a dar las pautas para ayudarte a contactar, pero bueno, en cualquier, sea en Panamá, en cualquier sitio, siempre... Que trabajes con niños siempre se va a poder siempre lo suyo es hablar con el coordinador pero bueno eh, si entras bien a los papás de hecho a muchos padres te los vas a encontrar en, en muchas clases de repaso muchas veces vienen los niños con los papás y los papás se sientan ahí y se toman una coca-cola hablan con nosotros o sea que por supuesto que sí es muy interesante de hecho, es muy bueno, eh, según el tiempo de voluntariado que vayas, pero bueno, mínimo son dos semanas y creo que si te organizas da tiempo de sobra, puedes realizar un taller, según en el centro que estés, si hay proyección o no, pero puedes, si no, con cartulina si no, eh, una charla, una charla didáctica a los papás, pero si los reúnes, apuesto que irían el 80% por decir una cifra pero irían bastantes a, a escucharte porque son súper agradecidos así que os animo a las dos a que hagáis todo eso y más <ríe> Cristina de Barcelona nos pregunta ¿qué perfil debe tener un voluntario para cooperar con niños? es lo que hablamos al principio no pues una actitud positiva sobre todo, prefiero eso a todos los másteres y carreras actitud positiva eh, una empatía, que sea una persona empática, ¿vale? colaborativa, porque al final vas a tener que estar con otros voluntarios, con personal local, entonces si impones tus reglas, si lo quieres hacer, hay que tener en cuenta de que hay que ser flexible, estamos en otra cultura, entonces un perfil que tienes que tener claro que no vas a cambiar el mundo, que lo que vas a hacer es colaborar, eh, llevarte una bonita experiencia, ver otro ejemplo, nos, nos pasa mucho las la que son eh, voluntarias o voluntarios profesores, ¿no?, maestros, que cuando llegan a un país que, que entienden perfectamente, como podría ser cualquiera de Latinoamérica, muchos lo entienden, saben que es otra cultura, pero muchos se tiran la mano de la cabeza y se enfadan con los profesores, se enfadan con los padres, y, y eso es porque... Quizás eh, la impotencia, que lo entiendo perfectamente, eh, de querer cambiarlo todo tan rápido y no va así. O sea, sí que no es tan fácil cambiar una cultura de la noche a la mañana. De hecho, no se puede. Lo que se puede es dar ejemplo, aportar lo máximo posible y tener sobre todo esa empatía para saber transmitir. Si tienes una empatía y te pones en el lado del profesor, del padre, pues quizás le hagas ver cómo podría eh, enfocar su manera de, de enseñar, ¿no? Una inducción al profesorado, que, que invitamos muchos eh, voluntarios a que lo hagan. Entonces, nada, al final se basa en intentar abordar toda la problemática de niños en riesgo de, de exclusión social y con mucho tacto y mucho respeto, sobre todo. Vamos con Laura de Gijón. ¿Qué tiempo mínimo se requiere para el voluntariado? Bueno, creo que lo he dicho antes por ahí, ya se están mezclando las preguntas. Laura, dos o tres semanas mínimo. Yo entiendo que es, cada uno tiene su trabajo, no hay que excluir a... No hay que estar en el paro o no hay que tener una vida nómada para, para poder hacer esto. Eh, pero sí, no es lo mismo ir que puedes ir a hacer a un trabajo con elefantes, con tortugas, desde una semana, quizás, pero todo lo que puedas, todo, todo lo que puedas por ti, por lo que vas a transmitir. Si bien es cierto, cuando tú te vas llega otro voluntario, hay un coordinador, hay trabajadores locales que están continuos, el programa nunca se abandona. Pero un poquito por tu experiencia también, ¿no? porque al final los dos primeros días, quieras que no, estás un poco perdido, ¿no? Entonces, eh, si estás solo dos semanas, que son diez días colaborando, estás ocho, que cuando quieres disfrutar, cuando quieres aportar y cuando te dices, pues ahora voy a hacer esto y voy a crear esto y voy a hacer una charla, quizás te tienes que ir. Entonces, todo lo que puedas, en medida de lo posible, Obvio, no vas a dejar el trabajo, no podemos Pero, pero bueno, lo ideal serían cuatro o seis semanas eh, Pero nada, si no, dos, tres A partir de dos, ya en casi todos ya está autorizado la colaboración vale. Y vamos con la última pregunta os he dicho que era un, un podcast rapidito, oye, que últimamente me, me enrollo. Los iba a hacer de como de 14 minutos, 12 minutos, y hago algunos de 30 minutos, de 25, de 35... Y digo, madre mía, Sergio, ¿cómo te gusta hablar? Así que nada, a ver, Francisco de Jaén nos cuenta. Soy contable en una empresa. Mira qué bien. ¿Podría, además de dar matemáticas a los chicos, ayudar con los balances de la organización local? Pues por supuesto sí Y además creo que les vendría genial Es que no sabéis las de ONGs que desaparecen Sobre todo pequeñitas y en estos países Porque no se organizan, porque piensa que Di que consumen muy pocos recursos Pero pero les viene genial También para que crezcan, para que sepan de Ahorrar, para que sepan poner O sea, sí, 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 por supuesto Adelante Y Bueno ya está, chicos, no había muchas preguntas. Os animo, os animo a que me hagáis preguntas de cualquier tipo. Así juntaré cuando haya unas poquitas de temáticas. De todas maneras, sobre esto de preguntas y niños, est estos días he estado hablando con, con voluntarias ¿no? que están interesadas en Yacuzco, en, en hacer un voluntariado. Y bueno, me he encontrado con voluntarias muy, muy interesantes. Así que espero poder invitar alguna en el podcast, que ya, le, ya hemos comentado. Sería un placer tener a perfiles tan profesionales para que nos contaran desde su punto de vista, ¿no? Porque recordar que al fin y al cabo yo soy solo eh, un cooperante con muy buena fe, que tengo un, unas profesiones detrás de carpintería, de fontanería. Con toda mi humildad se intenta hacer siempre todo lo mejor posible, pero claro, una carrera de, de trabajo social, una carrera de psicología, pues siempre nos va a aportar mucho más a este podcast ...que es solo lo que yo cuento... ...así que... ...y quien se anime, vamos... Eh, ...Francisco, tú también... ...como contable... que ...quien se anime... ...invitadísimo está aquí... ...recordar que si queréis venir al podcast... Eh, ...bueno, quien dice venir dice... Eh, ...virtual, porque al final con un enlace... ...hacemos el podcast... En, ...en buena calidad... ...pero no todo el mundo puede venir a Valencia... ...ni yo puedo ir a, a todas las ciudades de España... ...pero bueno... Un, me enviáis un correo a a sergio o a través de www.adventurevolunteer.org consultas incluso para cualquier, proponer otro tema para cualquier cosa, ¿vale? Así que si os ha gustado el podcast este podcast flash rápido eh, me ponéis un me gusta en iVoox en Spotify, en iTunes, en Google Podcast donde queráis así que el próximo sábado volvemos ya Vamos a ver si hablamos sobre algún país donde puedas viajar, sentirte, moverte y envolverte con su naturaleza. Ahí veremos cuál es. Hasta entonces, me despido. Os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.